1: Le Point. Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle du Lundi, le podcast consacré au foot du Point est diffusé tous les lundis. Au podcasting de cette troisième émission, que des losers. Euh, voilà, il faut, faut, faut parler vrai. Il est sixième de série A. Le Turinois Julien Rebucci. Bonjour Julien.
2: Bonjour tout le monde. Match horrible hier de la Juve. Match euh, compliqué, mais on y reviendra. Ça n'était pas le pire
3: du week-end.
1: <rire> il est 12 e de Ligue 1 et il est à l'avare. L'Alsacien Thomas Strasbourgeois Muller.
3: 12 e c'est pas si mal pour Strasbourg.
1: Avec une défaite ce week-end. Oui,
3: oui bah, on, a failli, on a failli coincer Rennes chez eux quand même. Contre
1: l'excellent Stade Rennais, qu'on oui, présente plus. Irrésistible. Avec, avec Pep Genesio. Pep Genesio. Un génie. Roi premier de Bretagne. La famille. Mais alors il fait le malin, mais il est 17ème de Ligue 1, le bordelais, Adrien Mathieu, bonjour Adrien.
0: Bonjour Florent, bonjour à tous.
1: On avait un petit pari, enfin on avait une petite discussion avant l'enregistrement du podcast, combien de victoires de Bordeaux en phase allée ah, Je
0: pense qu'on va essayer d'aller en chercher deux ou trois de plus, on a notamment des matchs contre Troyes et Reims qui, qui nous attend, c'est notre championnat, voilà.
1: Ah, Gégé Lopez, il ne fait pas de miracle hein.
0: Non, malheureusement il ne peut pas tout faire et c'est vrai que la, la, la construction de l'effectif va prendre beaucoup plus de, de temps que prévu je pense.
1: Alors, petit rappel du concept, même si les chiffres sont indécents, le triomphe du podcast ne, 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 ne se dément pas. Euh, chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu. Et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative carton jaune ou carton rouge. On a beaucoup de choses à dire parce que c'était un, un, un week-end avec beaucoup, beaucoup de choc. Bon, certains ont préféré regarder le Grand Prix de Formule 1, c'est leur choix et on ne les juge pas. Euh, et on va commencer par... alors. Je vous dis un tacle. Je pense qu'il va y avoir une pluie de carton rouge. Euh, Julien
2: Alors j'aurais pas besoin d'une minute pour ce tacle, il va être euh, clair, net, concis. Je vais revenir sur la médiocrité générale de notre Ligue 1, l'image de notre classique OMPG dimanche soir. Un 0-0 de bien terne facture, des joueurs indigents, peu d'action, peu d'ambiance, peu d'intérêt finalement à ce match-là. Alors qu'on avait un, un superbe dimanche qui nous offrait des, des gros matchs euh, entre le Manchester Liverpool, le Inter Uv et le Real Madrid Barcelone euh, en Espagne. Bah voilà nous 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 on a eu euh, OMPG qui était indigent. Alors bon une fois qu'on a dit ça d'accord, mais ce que ce que ce que je voulais dire, j'en ai marre d'entendre parler à chaque fois des cinq grands champions européens. J'ai un petit peu travaillé pour euh, pour ce tacle contrairement aux autres semaines. Je suis allé voir juste le coefficient. UEFA de la France, il est de, à votre avis
1: A ah, aucune idée.
2: Bon, 48 081 points. Sachant que l'Allemagne, qui est quatrième, est à 64 927 points et que l'Angleterre, en première position, est à 92 355 points. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que la France aurait regardé dans son rétroviseur plutôt que euh, les quatre premiers gros championnats européens, c'est-à-dire le Portugal qui a 46 216 points, soit moins de 2000 points d'écart avec la France. Mais peut-être encore regarder plus bas, les Pays-Bas avec 38 100 points, l'Autriche avec 34 050 points et l'Écosse avec 32 100 points semblent plus euh, dans le giron de, de la France que les quatre gros championnats européens. Voilà, c'était un espèce de petit coup de gueule suite, suite euh, à cette purge de classiques ce week-end et ça fait toujours du bien de le dire. Merci.
1: Alors on sait qu'il y, y a peu de gens qui peuvent regarder la, la Ligue 1 puisque c'est diffusé sur une plateforme que personne n'a hein. on, on le rappelle, il n'y a pas de chiffres, mais je pense que Julien n'a pas vu la Ligue 1 depuis le début de saison, n'est-ce pas Adrien ah, Je suis désolé Julien, mais c'est un gros
0: carton rouge avec je pense une commission de discipline qui s'annonce salée parce que voilà, au-delà du, du classique, le niveau de la Ligue 1 est quand même plutôt, plutôt bon depuis le début de la saison, on voit beaucoup d'équipes avec du jeu, avec des entraîneurs qui ont des idées même sur la scène européenne, finalement la France s'est réveillée, je pense notamment aux résultats en Europe pas ligue, voire en conférence ligue, on a enfin des équipes qui osent, qui ne mettent pas leur équipe bis. Maintenant, voilà, ce classique n'a pas tenu toutes ses promesses, mais euh, en termes d'ambiance, on a vécu un vélodrome incandescent, euh, plébiscité à l'étranger par des Espagnols, des Argentins qui n'en reviennent pas de voir, euh, voilà, cette espèce d'ambiance de, de, de furie. Euh, c'est sûr qu'on est un peu déçu parce qu'on va y revenir, mais le niveau du PSG n'est pas totalement conforme à nos attentes. Que ce Marseille de San Paoli aurait pu un peu plus pousser, n'oublions pas que, quand même, c'est une équipe qui est encore, je pense, en rodage, parce qu'il y a beaucoup de de, de nouveaux joueurs. Maintenant, voilà, regardons la Ligue 1. Euh, à, hier, à 13h, on a eu un Nice-Lyon exceptionnel, avec un renversement de situation. On a beaucoup de matchs cette saison, où finalement, euh, le, le scénario n'est pas défini à l'avance. On peut avoir des surprises. Ce qui est un peu dommage, quand même, c'est que le PSG compte euh, voilà, une vraie avance euh, au classement, alors que, voilà, euh, je pense que en termes de, de contenu, euh, c'est pas tout à fait ça. Et je, on aurait pu aller challenger, euh, notamment, bah, voilà, ce Marseille, voire Lyon, qui, euh, je pense, va avoir beaucoup de regrets à l'issue de la saison. Mais, euh, Julien, ce euh, cette Ligue 1 2021-2022 mérite son titre de championnat du siècle. Tu me donnes de... Tu as, tu
2: as, tu as, tu as peur de l'homme en moulin parce que tu me parles de conférences Ligue, d'Europa-Ligue. De euh, Je n'ai pas une excellente mémoire, mais il me semble qu'il y a dix ans, on se, on se gargarisait pour les résultats de Lyon en Ligue des Champions, non pas dans une coupe que personne ne suit,
1: effectivement. Oui, là c'est le PSG qui brille en, en Ligue des Champions aussi.
2: Ah, il oui. brille en Ligue des
1: Champions, le PSG bah, demi-finale l'an dernier, quand même. Lyon n'est pas allé en demi-finale Il
3: une fois. Ça euh... allé une fois en demi-finale aussi Oui, voilà. C'est ah, Deux fois bah, Au moment du Final 8 Ah non, mais ça, c'est le PSG, ah, deux fois. Hein.
1: Mais Lyon, ils sont allés une fois en... Bayern. Une fois en 2010, une
0: fois lors du Final 8, ouais. 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 Mais
1: Lyon n'est allé finalement qu'une fois en, li... en demi-finale de la Ligue des Champions. Moi, j'ai envie de vous mettre un carton jaune, Julien. Parce que je vais séparer deux choses. Je pense que sur le niveau de la Ligue 1... On voit quand même un, un des matchs spectaculaires depuis le début de la saison. J'ai pas dit le contraire. Le multiplex du dimanche euh, est formidable. Vraiment, on s'ennuie pas. Le le Nice Lyon était absolument étourdissant. Les chocs bah, sont plutôt bons, sauf sur ce sur ce OMPG. Même si la première mi-temps était plutôt sympathique, euh, la deuxième moins. Mais on s'ennuie pas. Vous êtes un peu sévère. Bon, après, sur les performances européennes, oui, notre championnat euh, ne brille pas, mais euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La France n'est pas un pays de foot. faut vous l'apprendre, ça, ça
2: si, si on se place du point de vue français, oui, on a le meilleur championnat, mais ça s'arrête là, quoi. On est, non, champion,
1: si... on est champion du monde du championnat français. Voilà. Non, mais
2: citez-moi un bon match du PSG cette saison.
1: Non, mais ça, c'est... Qui est censé être notre locomotive. Il ne respecte pas le conducteur, c'est incroyable, <rire> hein non si mais contre City euh, c'était pas mal mais en Ligue 1 c'est vrai que c'est mauvais. Oui. Non mais le, tout le, la Ligue 1 ne tourne pas autour du, du PSG.
3: Hein,
2: d'accord mais j'aimerais bien voir l'état du football français en Europe sans le PSG.
1: Non mais regardez la, le, la Ligue 1 avec les matchs de Marseille, les matchs de Lyon, les matchs de Nice, euh, Monaco qui revient. Euh, Lance. Euh, Lance.
2: Je suis d'accord mais j'imagine que les supporters ukrainiens sont très contents de leur championnat aussi.
0: <rire> Adrien. Non non. Je pense qu'il faut être quand même assez réaliste et pragmatique sur cette Ligue 1 qui est passée quand même très près du gouffre après le fiasco Media pro et cette question des droits télé, on a l'impression que beaucoup beaucoup de clubs allaient un peu vers la catastrophe et mine de rien, on a le sentiment que au lieu de voilà de tomber dans la déprime et chercher des solutions à tout va en vendant leurs joueurs à dernières en Angleterre, il y a beaucoup d'équipes qui finalement passent par le jeu pour s'en sortir et voilà, c'est le cas de, de Lens quoi qui a un coach assez enthousiasmant avec Franqueses qui se dit voilà, il y a, il, y a, il est intervenu dans une émission en disant Qu'est-ce qu'on va faire en fait Est-ce qu'on va jouer les 38 matchs en parquant le bus ou est-ce qu'on va essayer d'imposer notre jeu Et je pense que c'est une ligne conductrice que beaucoup de clubs de ligue 1 essayent de, de suivre. Voilà, je compte pas beaucoup d'équipes qui ont quand même voilà un contenu dérisoire, euh, ennuyant. Je pense que les 5 derniers, allez, c'est quand même euh, assez inquiétant. Mais sinon tout le reste, on peut se dire, allez, le LOSC quand même qui est champion en titre, c'est pas fantastique, euh, faut le reconnaître. Mais sinon, il y a beaucoup beaucoup d'équipes qui, je trouve, ont élevé leur niveau de jeu. Maintenant, ça doit se traduire par des résultats en Europe. Commençons d'abord par l'Europa League parce que c'est une compétition qu'on n'a pas remporté et ça fait quand même tâche, quand je vois les bonnes dispositions de Lyon, de Monaco Marseille, dans le contenu, c'est bien, dans les résultats, ça pourrait être mieux. Mais je me dis, commençons par ça, une Europa League, avant euh, d'aller chercher une Ligue des Champions. Parce que tu l'as dit, il y a le PSG, mais derrière, dès qu'on envoie une équipe, euh, c'est casse-gueule. On a un Marseille qui euh, ne fait euh, que 3 points la saison dernière. On sait que Lille, ça n'a pas forcément dépassé ce, ce bilan comptable. Donc commençons d'abord par l'Europa League avant de viser plus haut.
2: Mais vous dites la même chose que moi, c'est magnifique.
1: <rire> non, parce qu'il y avait un biais sur, euh, sur votre début de TAC. De toute façon, vous êtes l'anti-France. Vous n'aimez pas le championnat français, vous n'aimez pas le foot français. Vous préférez le foot italien. Vous regardez hier interviewé. Merci. On va passer au non, on va demander à Lavar si Lavar, bah ben, la a peut-être tranché.
3: Non, mais je crois qu'on peut donner seulement un carton jaune à Julien. Euh, disons que j'ai lu un papier en Espagne, apparemment, il euh, y a cinq rencontres de Ligue 1 qui sont diffusées par an, dont ce classique. Tout à fait. Euh, quand on voit la portée, enfin, la, 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 enfin le, le niveau, le niveau de ce classique, c'est quand même à déplorer pour l'image de la Ligue. 1. Alors qu'elle soit mauvaise ou pas, en tout cas, on en donne une très mauvaise image hier soir.
1: Bon, après on en parlera un peu plus tard, mais euh, vous critiquez beaucoup euh, le OMPG. Euh, le Barça-Réal, ce n'était pas mieux. Hein. Voilà. On si, on parle, si on parle d'un classique euh, et d'un choc, le Manchester-Liverpool était quand même ah bah oui. à un potentiel plus fort que les deux, matchs, que les deux autres matchs. C'est euh, voilà.
2: mmh. vrai, même si euh, c'est plus... On coupera, c'est vrai, hein, bien sûr.
3: <rire> <rire> non, mais de la même manière, Barça-Réal n'a plus la même... Euh envergure depuis que Messi et Ronaldo sont plus là de toute façon. On en parlera. Alors là c'est au tour d'Adrien
1: qui va tacler bah nos amis du, 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 du PSG, bah ça oui. change.
0: On peut être leader incontesté en Ligue 1 et en Ligue des champions, mais quand même, arrêtons de nous voiler la face. Ces très bons résultats du PSG ne pourront pas masquer éternellement le contenu assez médiocre depuis le début de saison. Je pense que cette vision d'épicier va leur revenir à la figure à un moment donné. Quand je vois le Bayern Liverpool ou même l'Ajax, je me dis que le chemin est très long pour les hommes de Mauricio Pochettino. Son PSG est d'ailleurs bien triste et ne met pas en lumière le fameux Mercato XXL qui a agité la palette football cet été. À Tottenham, son équipe était Cohérente et les étaient parfaitement rodées à Paris. Il n'y a eu aucun progrès en 10 mois. Alors, cibler l'entraîneur, ça paraît quand même une évidence, mais après avoir vu Tourelle rebondir brillamment à Chelsea, on peut se poser une question qui revient sans cesse. Le compromis et les efforts réclamés sont-ils possibles avec ces joueurs-là L'association, par exemple, des Castards. Bah il marche pas euh, On l'avait déjà vu à Rennes euh, Tout simplement parce que voilà Neymar n'est plus que l'ombre de lui-même Messi est positionné sur un côté en pur Alors qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans Et Di Maria reste le premier sacrifié Derrière ses trois camarades Alors qu'il a un immense vécu avec cette équipe Mbappé limite la casse mais reste trop esselé Ça tourne un peu à la caricature Alors oui, il y a eu, on l'a dit, ce match à peu près référence cette saison contre Manchester City Qui a tout de même dominé cette rencontre Ne l'oublions pas Les joueurs qui ont eu un impact ce soir-là Ce sont Gay et Herrera Deux joueurs de l'ombre qui font le job sans caprice la solution il peut être là un PSG moins strass moins paillettes pour échapper à une nouvelle désillusion au printemps prochain en Ligue des Champions
1: Julien
2: euh, je suis tout à fait d'accord avec toi Adrien je suis tout à fait d'accord avec toi Adrien on le dit semaine après semaine ce PSG euh, bah, n'a pas de plan de jeu j'en voudrais même plus à l'entraîneur parce qu'on se rend bien compte que Emery, euh, Emery s'est cassé les dents il a réussi après Tourelle s'est cassé les dents il a réussi après Pochettino est euh, en train de se casser les dents, il réussira peut-être après ça, on, on ne le sait pas. Non, euh, c'est une équipe de diva. Euh, a priori euh, des joueurs à qui on ne peut rien dire hein, sur le terrain, au niveau tactique, ils font ce qu'ils veulent. La, si, peut-être la seule erreur de l'encadrement du, du PSG, c'est ne pas avoir choisi Mbappé comme tête de gondole de construction de l'équipe. Mais euh, juste pour revenir sur euh, sur, sur ce Mercato Exissel dont tu parlais, euh, l'une des rares satisfactions était Hakimi, et on voit clairement que le positionnement de Messi à droite l'a complètement annihilé, ils sont plus capables de se trouver tous les deux, euh, et c'est depuis que Messi est à droite que Hakimi fait des mauvais matchs avec le PSG, c'est qu'un exemple parmi d'autres que... Euh, ça ne fonctionne pas actuellement. Je ne vois même pas comment ça peut fonctionner autrement, euh, à part licencier Neymar. Euh, je ne vois pas comment faire, en fait. Bon courage, ma, Mauricio.
1: Bah, tu as entièrement raison, Adrien. Enfin, C'est un débat qu'on a depuis, je pense, Ancelotti. Oui Ancelotti n'a pas réussi. Laurent Blanc n'a oh, pas eu des résultats européens, mais au moins, il y avait un fond de jeu qui était intéressant. Mais sinon, Tourelle, Emery, enfin, c'est toujours le même débat. Ce sont les joueurs qui commandent. Les joueurs vont voir Nasser pour exiger un tel, un tel privilège ou un autre. Bon, ben voilà, écoutez, on avait dit que... Mais empiler les bons joueurs, ça ne suffisait pas. On l'avait dit au, avant le début de la saison. Bon, ben tout ça est une confirmation. Le PSG devrait s'inspirer de Manchester City. Alors Manchester City a autant dépensé, voire plus, que, que le PSG. Mais au moins, il y a un petit fond de sauce... De, de jeu mais je suis pas sûr que si vous mettiez par exemple Guardiola il puisse imposer son fond de sauce de jeu donc c'est un club qui est vicié c'est un club qui euh... c'est le Disneyland PSG voilà c'est le Disneyland PSG Et en fait le foot n'est pas la priorité principale des dirigeants on le répète quand vous embauchez Sergio Ramos Beckham et toute la clique. Et même, j'ai envie de dire, mais si, hein, quand vous pensez que vous allez construire une équipe avec un joueur qui a 34 ans, c'est que vous ne croyez pas en, en, dans le football, vous croyez dans le marketing.
0: C'est un peu ça, et tu l'as dit justement sur la, la projection de l'avenir de cette équipe. Euh, qui Mbappé, Mappé, en hein, fin de contrat. Euh... En juin prochain, et quand on voit son niveau, et surtout celui de ses camarades offensifs depuis le début de saison, il y a de quoi être très inquiet pour, pour voilà, pour la suite du PSG. Je sais pas comment ils vont pouvoir rebartir cette équipe. Et on parle d'entraîneur Il y en a un qui, pour moi, pourrait arriver et bousculer l'ordre établi. Julien le connais bien, c'est Antonio Conte. Parce que lui, il a la poigne. Lui, il oserait, tu vois, bousculer les, les divas. Ça ferait des dégâts. Peut-être qu'à un moment, Nasser dirait non, non, on peut pas aller aussi loin. Mais c'est le seul qui, euh, voilà, lui, euh, le, les statuts, euh, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Lui, il a une vraie vision. Tactique, il sait comment modeler ça. Si même lui n'arrive pas au PSG, je pense que c'est peine perdue. Compter au PSG, c'est une saison, pas deux. Mmh. Moi, c'est même six mois,
2: je pense. Ouais. <rire>
1: non, mais c'est quand même terrible d'avoir ce constat-là, quoi. C'est-à-dire que le club a dépensé euh, près d'un milliard et euh, n'apprend pas de ses erreurs. Pourtant, on le dit saison après saison. Enfin, vous avez vendu, euh, oui, alors, euh, Emery, c'est l'homme à poigne, c'est pas comme Laurent Blanc, etc. Bon, bah, raté. Tourelle, qui était le même profil qu'Emery, on a dit « Non, mais Tourelle, c'est à l'Allemand, tout ça, ça a raté. » Et Pochettino, c'est pareil, quoi. Oui, oui vas-y, tu Non,
2: oh, c'est juste qu'il leur faut un DRH, pas un, pas un coach <rire>
0: Non
1: mais pareil tu vois tu le dis, Pochettino
0: quand il est arrivé tout le monde s'enflammait en disant au niveau de la discipline euh, de ce qui va se passer à l'entraînement c'est inédit vous allez voir un management à, à, à l'anglaise ils vont être cadrés finalement on se rend compte que ça marche toujours pas et malheureusement j'ai l'impression que chaque semaine on revient sur le bonhomme mais aujourd'hui Neymar je pense que il faut le mettre au repos, il faut faire quelque chose parce que hier soir franchement ça m'a fait de la peine et encore une fois on a le sentiment qu'il fait ses matchs avec le PSG pour arriver peut-être un peu à un pic de forme avec le Brésil où il est vraiment. Bon, il faut le dire, il est bon avec le Brésil, mais derrière, avec le PSG, il enchaîne pas et ça
1: devient oui. quand même problématique. Faut le mettre au repos, il était au repos hier. Sur la pelouse, non
2: No comment. <rire> J'ai regardé un autre match.
1: L'Avar va être d'accord. ça, entièrement
3: licite, évidemment. J'applaudis même l'ensemble des tacleurs pour leur œuvre.
1: <rire> il faudra qu'un jour on invite peut-être un supporter du PSG pour que la défense. Parole à la défense. <rire> non, mais
3: je pense que même les supporters du PSG sont, sont globalement conscients de ça. Un à supporter part, euh... de Neymar oui, peut-être.
1: <rire> non, mais ils sont très contents, les supporters du PSG. Attendez, le Parc des Princes est rempli, il n'y a jamais de sifflet il n'y a jamais de pancartes. C'est formidable. Ils sont contents, ils ont leur star. Ils ce vraiment
3: des supporters, je
1: C'est un autre débat. <rire> Alors moi, je vais vous parler d'un club... Vous savez, une équipe qui se vendait avec ce slogan « plus qu'un club ». Vous savez, un club qui refusait de mettre un sponsor sur son maillot, qui avait une belle éthique, mais qui a fini par le faire. Vous savez, un club qui vantait son côté familial avec sa puissante Masia et qui, depuis deux ans, multiplie les recrutements étonnants, voire incompréhensibles et hasardeux. Vous savez, un club qui défendait une certaine idée du jeu et qui, depuis deux ans, on peine à reconnaître le célèbre foot total cher à Cruyff. Bref, je vous parle bien sûr du, du FC Barcelone qui s'est totalement perdu et on peut remercier Messi parce que son départ a montré que ce club va mal. Et qu'en fait, Messi portait à lui tout seul un club en déshérence. Alors Le Classico a mis en lumière le vide et la chute du Barça, caricatural dans son jeu, jamais dangereux, deux tirs cadrés. Vous vous rendez compte Le Barcelone, deux tirs cadrés euh, les Barcelonais ont affiché une pauvreté technique qui fait de la peine euh, Jordi Alba qui était l'âme de cette équipe moi, moi il, il ressemble à un robot qui fait des allers-retours mais ce n'est plus dangereux ça ne sert plus à rien et il erre dans son couloir, c est, c est, ça fait peine à voir donc je, je me dis, moi je suis très inquiet pour cette équipe qui euh, n'avance pas et il n'y a pas de sentiment de révolte qui brise même les joueurs talentueux, on l'a vu avec euh, Griezmann et comme il faut mettre un peu de culture dans cette émission qui en manque un peu, j'aimerais pasticher valérie non pas François Paul, Paul Valéry, et dire que maintenant, nous savons que même les grands clubs sont mortels. C'est beau. Julien
2: euh, Je suis assez d'accord avec toi, Florent. Il n'y aura ni tacle, ni carton. Euh, je vais même aller plus loin. Je, je pense qu'on on se trompe beaucoup sur le FC Barcelone. Enfin, moi, je le pense à titre personnel. Euh, il y a quelques grands clubs en Europe qui sont ce que j'appelle des institutions. C'est-à-dire que là où le, le club est au-dessus des joueurs, il n'y en a pas beaucoup. Euh, il y a le Bayern Munich, Liverpool, Manchester United, là, Juventus mais Barcelone n'en fait pas partie euh, c'est une équipe qui a déjà connu des très bas, qui a connu des très hauts mais qui s'est reposée pendant un moment sur euh, une génération plus qu'exceptionnelle euh, les Xavi, Busquets, Iniesta et Messi. Quatre joueurs qui arrivent au même moment comme ça à maturité c'est du jamais vu je pense dans le football on l'oublie peut-être un petit peu euh, sans eux le Barça a été beaucoup moins bon on l'a vu avant, on le verra sûrement après. Euh, je pense qu'ils sont dans un, un, un passage comme ça assez, assez négatif, mais qui est attendu suite à, 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 à la perte des, des joueurs mentionnés juste avant. Non, il n'y a, a pas de surprise en fait. Je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont dans un creux et il va falloir attendre qu'il y ait un renouvellement.
0: Euh, oui, oui, Florence c'est un plébiscite, hein, c'est difficile de ne pas être d'accord sur le Barça, et même t'as dit euh, les recrutements hasardeux depuis deux ans, je remonterai à même bien bien avant, hein, quand on parle par exemple euh, des Coutinho, des Dembélé, des Griezmann, des Paulinho, ce sont des joueurs, tu vois, tu dis quand tu les prends ça peut être sympa, mais en fait c'est des joueurs contre nature qui ne correspondent pas finalement à cet ADN du Barça. Et je pense justement que le Barça... C'est une institution par son jeu, par sa filiation euh, Cruyff, euh, sa formation, et on a trop tendance à le renier. Des fois, on, on surinterprète tout ça, mais je pense vraiment que c'est essentiel, c'est important. Et C'est vrai qu'hier, quand on voit euh, l'équipe du Barça, on a le sentiment qu'on dit... Euh, euh, chaque année c'est pire mais là j'ai l'impression vraiment qu'elle a touché le fond et par exemple bah, j'ai pas envie de, de flinguer un jeune joueur parce que ça fait, ça fait toujours un peu, un peu de peine mais euh, le Eric Garcia qui était euh, 7 e 8ème dans la rotation à Manchester City euh, qui devient titulaire comme ça, euh, qui a les, un peu les pleins pouvoirs de la défense, euh, moi ça m'inquiète, ça m'interpelle, je pense qu'il est pas du tout prêt euh, comme ça pour, pour ce rôle là et, euh, et ce Barça voilà euh, file tout droit vers le mur, on sait qu'en plus euh, financièrement c'est compliqué euh, en termes de solution pour Ronald Koeman, pour, pour les joueurs, ça devient très tendu et quand on voit encore plus la pression qui est mise sur Ansu Fati, très bon jeune joueur au demeurant, mais une pression phénoménale en termes de communication sur ce retour, Voilà, c'est l'élu alors qu'il a quand même moins je pense, de 50 matchs professionnels, sans dit long sur voilà, la décadence de ce club.
1: Et alors, on en parlait également mmh. avant avant l'émission, parce que nous nous parlons avant l'émission et parfois les débats sont plus intéressants avant l'émission que pendant. On va vous le dire un jour, on s'enregistrera. Euh, tu disais, Adrien, en fait, Manchester United, Barcelone, même combat, quoi.
0: Alors c'est vrai que ça peut paraître euh, fou parce que quand tu regardes les deux effectifs, Manchester United a quand même une longueur voire deux d'avance sur sur le Barça, mais en termes de finalement de, de résultats, de fond de jeu, on est sensiblement sur le même destin un peu un peu funeste parce que on voit une équipe de United qui a recruté quand même Cristiano Ronaldo avec une assurance de but mais quand on voit l'énervement de Ronaldo et même de Pogba qui, euh, voilà, tout simplement pète un câble, qui n'arrive plus à contrôler leur nerf on sent qu'il y a quand même beaucoup de nervosité dans ce Manchester United, c'est vrai qu'il y a un flux de nerveux qui est assez incroyable avec cette équipe on, le, le, les renversements de situation Ligue des Champions, tout ça, c'est génial mais je pense que les joueurs perdent beaucoup justement de cette concentration et surtout bah, on voit un soldier euh, sur le banc euh, qui n'arrive pas à, voilà, à trouver la solution tactique je pense qu'il a beaucoup euh, vécu sur la fameuse remontée à Paris, euh, son arrivée un peu le, 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 ce qu'il était, hein, un super sub, pareil le, le remplaçant euh, iconique qui sauve euh, son, son, son club, mais aujourd'hui on attend beaucoup plus de lui, surtout vu l'effectif, enfin quand même euh, Rashford, euh, Sancho, euh, Martial, Greenwood, Ronaldo, Bruno Fernandes en attaque, euh, United devrait être concurrent euh, de Chelsea, Liverpool et City euh, largement, et aujourd'hui on se dit que s'ils si assurent la quatrième place pour avec des champions c'est quand même pas mal. Problème, c'est leur défense. Hein. Euh...
2: Oui, McGuire mmh. c'est ouais. terrible. Hein. Maguire qui a coûté quoi,
0: 90 millions d'euros, pas mmh. loin. Peut-être même plus. Maguire a beaucoup beaucoup de mal à, à revenir après son bon euro, parce mmh. que l'euro était bon. Et j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans sa tête. Ou voilà, il y, y a un nouveau statut, il n'arrive pas à assumer. Et euh, voilà, Varane en plus est blessé. Euh, Wan Bissaka et Luke Shaw ont beaucoup de mal. Shaw aussi, qui a fait un euro extraordinaire, et là, qui est okay, méconnaissable. Ils ont beaucoup beaucoup de mal. Et euh, c'est vrai que cette équipe, il euh, y a beaucoup beaucoup de failles. Et euh, on se demande euh, comment euh, est-ce qu'il peut trouver la solution et moi je pense que malheureusement on se dirige vers la fin de Soldier, quoi qu'il arrive alors à leur
2: décharge, avoir rencontré Liverpool actuellement, c'était très très compliqué parce que Mohamed Salah est peut-être encore plus fort qu'il ne l'a jamais été en ce moment c'est quand même assez phénoménal
1: Après, euh, je suis d'accord avec vous mais il faudra ouvrir un débat Ronaldo qui, à mon avis, n'est pas un avantage pour l'équipe dans laquelle il joue. On l'a vu avec la juve, mmh. c'est-à-dire qu'il il annule quand même l'esprit collectif parce que son individualité est trop forte et on l'a vu dans le, dans le jeu. On, on essaye de le rechercher et quand il a un jour sans, parce qu'hier il, il, hein, il a eu un jour sans, mal positionné, beaucoup de hors-jeu, de mauvais choix et en plus il, a, il aurait dû être expulsé, euh, bah, du coup l'équipe ne tient plus debout et c'est terrible.
0: Ça
2: demanderait un podcast à lui seul, Ronaldo
1: Mmh. Oula, on sent le fan euh, de la fait... juve <rire> déçu
0: c'est exactement ça, il y, a, il y a son retour à Manchester United, ses buts en Ligue des Champions à dernière minute, c'est très beau pour le storytelling et même ça fait de belles images, mais, euh, mais dans un sens c'est vrai que c'est un, un joueur qui forcément euh, va focaliser l'attention, les milieux de terrain, les ailiers vont, vont constamment euh, le chercher, et mine de rien bah, voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres solutions euh, par, par les ailes, tout ça, parce que Manchester United c'est quand même une équipe qui a la tradition je pense d'avoir ses joueurs de côté percutants et Ronaldo l'été euh, il y a 15 ans, aujourd'hui il ne peut plus faire euh, ces efforts-là et, euh, et c'est vrai que ça va poser euh, des problèmes mais je pense que Yonetti know,
1: le mal est beaucoup plus profond que Ronaldo. Alors, regardez l'image de, de Sir Ferguson dans les tribunes qui est complètement dépité, parce que depuis qu'il est parti c'est vraiment euh, euh, la chute. Tu,
0: hein. tu, tu superposais ça avec euh, le, le grand sourire de Kenny Dalglish qui à côté était hilar. c'est vrai que ça fait euh, ça, ça, ça faisait euh, un, un beau contraste.
1: Notre anglais euh, à la VAR, parce que euh, vous, vous ne vous, Clément, notre Clément l'anglais, euh, qui, vous ne le voyez pas, mais il a, une, il a une classe et un style
3: tout londonien dans ses vêtements. Euh, ton avis sur euh, non, Manchester bah, Barcelone je, je pensais plus à parler de Barcelone parce que, comme vous le savez, j'ai beaucoup d'empathie. Je suis quelqu'un très sensible et quand je vois que Agüero euh, qui a signé cette année, je me dis mais qu'est-ce que tu allais faire dans cette galère con euh, Agüero, c'est fou. Et même fils de Paris, pareil, à la limite, pourquoi quitter... Alors, pardon, c'est la Ligue 1. Mais pourquoi quitter l'Olympique Lyonnais qui a un projet de jeu cette année qui est très intéressant avec un entraîneur qui est, qui est assez béton Franchement, euh, je me dis, mais il doit presque regretter d'être parti à Barcelone. C'est terrible.
2: Donc, apparemment, Agüero a quand même baissé son salaire pour venir et pour que ah. Messi reste et pas rester.
3: C'est fou.
1: Non, c'est incroyable. Enfin, il faudra suivre Barcelone. Ça peut être un bon feuilleton de cette saison de foot. Maintenant, vous connaissez, vous en avez l'habitude. C'est parti. Deux bon. minutes de bonheur en plus. Alors, nous avons un choc. Alors... Est-ce que c'est vraiment un choc, vendredi soir On ne sait pas. Mais en tout cas, nos deux euh, prétendants et, et concurrents à la Ligue des Champions euh, s'affrontent. PSG-Lille, vendredi, donc on va essayer de pronostiquer ce match. Avec le PSG qui a des problèmes de, de jeu, on en a parlé. Et Lille, euh, qui n'avance pas en ce début de saison. Est-ce que Lille peut refaire l'exploit de l'an dernier Julien
2: non. 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 Victoire du PSG. Victoire du PSG sans aucun problème et je ne m'attends pas à un grand match.
3: <rire> ah, ça nous aurait étonné. Thomas Pareil, entre deux grands malades, je pense que le PSG l'emportera, mais à mon avis, euh, ça ne va pas être terrible.
0: Adrien ouais, On l'a dit, le, le PSG n'est pas au point, mais du côté du LOSC, c'est tout aussi inquiétant. Et on se souvient de leur belle victoire l'année dernière au parc, avec euh, cette colonne vertébrale galtique qui avait vraiment trouvé un esprit d'équipe. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a totalement perdu, alors qu'il n'y a que Meignan et Soumaré qui sont, qui sont partis. Donc euh, je vois le PSG l'emporter euh, parce que le LOSC euh, n'y est vraiment pas dans cette première partie de saison. L'image de Yilmaz qui est fantomatique.
3: Ouais, pourquoi il n'y arrive plus C'est une bonne
1: Peut-être le coach Jocelyn Gouvernec,
0: que, que Adrien connaît bien à Bordeaux. Bah à Gouvernec, c'est ça, c'est que vous allez avoir partout une forme d'empathie. Tout le monde dit que, et je pense que c'est le cas, hein, c'est quand même quelqu'un d'humain qui essaie d'avoir une approche avec les joueurs, qui est apprécié par le staff, par l'ensemble du club. Mais euh, ses recettes, je pense qu'elles ne marchent plus, parce moment, voilà, il a quand même emmené cette équipe en Coupe d'Europe, et c'est honorable. À Bordeaux, il a fait de bonnes choses la première saison, mais après, il s'est écroulé parce qu'il avait les clés pour le mercato. Et à Lille, je pense que le projet est tout simplement trop grand, trop... Pour lui, parce que voilà, le Losc avait d'autres attentes et c'est vrai que Gourvennec, on l'avait quitté
1: euh,
0: avec une relégation à Guingamp, et aujourd'hui, on sent que il n'arrive pas à imposer sa patte.
1: Alors, vous savez que sur TF1 le vendredi, c'est Danse avec les stars. Et ben, bah, je pense que pour Lille vendredi, ce sera Trans avec les stars, parce que Lille va l'emporter. Parce que Lille, je vous rappelle, dans les gros matchs, on a vu contre Marseille, ils sont là, ils répondent présent. Donc, pourquoi pas l'orgueil du champion. Donc, je, moi, j'annonce une, une victoire de Lille. De toute façon, je me suis toujours trompé. Donc, euh... Voilà. Allons-y gaiement. Merci à tous d'avoir été autour de la table. Alors On ne vous dit pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on se repose. C'est un jour férié. Donc ne regardez pas de foot, n'écoutez pas de foot, puisqu'on revient dans 15 jours. Et en attendant, passez une très belle semaine. Et il y a notamment un, un Nice-Marseille match en retard euh, qui peut être pas mal.
3: Voilà, salut. Salut. Bonne semaine à tous. Salut. Le point.